0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y Déjate Cuento. Hola a todos. Sean bienvenidos a una edición más de tu podcast, mi podcast Déjate Cuento, con su anfitriona preferida, Lourdes Ortega. ¿Estás lista, listo, preparado, preparada para lo que se viene? Seguro que sí. Así que, comencemos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Este Tu Lugar Favorito, dejarte Cuento, conmigo con Lulu Ortega. El día de hoy estamos allá a nada de terminar la cuarta temporada y es que estamos comenzando nuestro episodio número 17 en el cual estaremos hablando sobre un tema que vaya, vaya perturbador. Claro que sí. ¿A qué me refiero? A el accidente nuclear de Chernobyl. Ese desastre que no solamente tuvo impacto en lo que sería la Unión Soviética, por allá de 1986, sino también llegó a muchos países del mundo, incluso México con su leche radiactiva. Si no sabes de qué te estoy hablando o quieres conocer un poquito más de esto, quédate y déjate cuento. El 26 de abril de 1986, a la una con 23 minutos y 58 segundos, una serie de explosiones destruyeron el reactor y el edificio del cuarto bloque energético de la central eléctrica atómica en Chernobyl, situado cerca de la frontera bielorrusa. La catástrofe de Chernobyl se convirtió en el desastre tecnológico más grave del siglo XX. Para la pequeña Belarus, con una población de 10 millones de habitantes, representó un cataclismo nacional. Si bien los bielorrusos no tienen ni una sola central atómica en su territorio, Belarus seguía siendo un país agrícola con una población eminentemente rural durante los años de la Gran Guerra Patria los nazis alemanes destruyeron en tierras bielorrusas 619 aldeas con sus pobladores después de Chernobyl el país perdió 485 aldeas y pueblos 70 de ellos están enterrados bajo tierra para siempre para el año 1996 2.100.000 personas de las cuales 700.000 eran niños, eh, descendieron, o sea, murieron. Eh, entre las causas del descenso demográfico, la radiación ocupa el primer lugar. En las regiones de Gomel y Mogolibov, las más afectadas por el accidente de Chernobyl, la mortalidad ha superado a la natalidad en un 20%. Cabe destacar que esta información, como te mencionaba, eh, la Saqué de la, del libro Voces de Chernobyl y estos datos que te menciono fueron para el año 1996. Aquí te va otra que es de eh, consecuencias de la avería de Chernobyl en Belarus por Minx, Escuela Superior Internacional de Radioecología, para el año 1990, 1992. Chequen este dato que se me hizo súper interesante. Según diversas observaciones, el 26 de abril de 1986... Se registraron niveles elevados de radiación en Polonia, Alemania, Austria y Rumania. Eso fue el día que hubo eh, esta explosión. Para el 30 de abril en Suecia y el norte de Italia, el 1 y 2 de mayo la radiación llegó a Francia, Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña y el norte de Grecia. El 3 de mayo en Israel, Kuwait y Turquía. Proyectadas a gran altura, las sustancias gaseosas y volátiles se dispararon por todo el globo terráqueo. El 2 de mayo se registró su presencia en Japón, el 4 de mayo en China, el 5 en India, el 5 y el 6 de mayo en Estados Unidos y Canadá. Bastó menos de una semana para que Chernobyl se convirtiera en un problema para todo el mundo. Vean, lo que pasó es básicamente... En la otra mitad de, del globo terráqueo, en lo que viene siendo, pues, uh, la Unión Soviética tuvo un gran impacto en el resto del mundo. Y de hecho de ahí surgen varias eh, mitos, historias e incluso realidades que parecen fantasiosas, por lo que pasó en Chernobyl, y una de ellas sería cómo esa explosión llegó incluso a ser bebida por los mexicanos. Y esto te lo voy a contar más adelante, pero un adelanto es que en México existió la leche radiactiva. Ahora bien, hablaremos un poco más a detalle sobre el accidente de Chernobyl, las causas del desastre nuclear en Ucrania. Esto es en un artículo de National Geographic por España, y pues bueno... Dice lo siguiente: Hace más de 30 años, un accidente nuclear ocurrió en una desconocida, hasta el momento, central de Ucrania eh, que conmocionó al mundo y allanó el camino que conduciría al final de la Unión Soviética. ¿Cuál fue el error en Chernobyl? ¿Quién fue el responsable del accidente de Chernobyl? ¿Hasta dónde llegó la radiación? ¿A cuánta gente afectó? ¿Cómo se descontaminó la zona? ¿Qué ocurrirá ahora con la planta nuclear? Vamos a responder estas interroga interrogantes con la ayuda de Sergi, alcalde, el redactor de este artículo en la revista National Geographic del año 12 de marzo del 2022. Hasta mediados de los años 80, poca gente sabía que cerca de la Ucrania, ucraniana ciudad de Chernobyl existía una importante central nuclear. Un lugar desconocido hasta el 26 de abril de 1986, cuando uno de los cuatro reactores de una central de Ucrania empezó a arder, provocando lo que acabaría siendo el peor desastre nuclear de la historia. Solo igualado hace siete años por lo ocurrido en Fukushima, más de 30 años después de aquella catástrofe, una afamada serie de televisión el eh, acontecimiento que puso en tela de juicio la seguridad nuclear. Actualmente, la invasión de Rusia ha vuelto a reabrir el debate y ha despertado antiguos fantasmas sobre un posible nuevo ...accidente nuclear en la zona. Pero, ¿qué causó el accidente? El reactor RBMK, considerado de alta potencia... ...número 4 de la planta nuclear de Chernobyl, en Pripyat, Ucrania, estalló. Los responsables de la central no siguieron las medidas de seguridad de la central... ...y el combustible de uranio del reactor se recalentó. Aquellas centrales no incluían lo que se conoce como estructura de contención una cúpula de hormigón diseñado para mantener la radiación dentro de la planta en caso de tal accidente, con lo que la explosión acabaría provocando la dispersión de elementos radiactivos, plutonio, yodo, estroncio y cesio, que contaminaron un área de mil kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia y la región rusa de Bryansk. Además, los bloques de grafito utilizados como protección se incendían a alta temperatura cuando el aire penetró en, en el núcleo del reactor, lo que contribuyó a la emisión de materiales radiactivos al medio ambiente. ¿Y cómo afectó a la gente? ¿A cuántas personas afectó esto? La explosión inicial cegó la vida de dos trabajadores de la central, otras 28 personas, entre bomberos y miembros de los servicios de emergencia encargados de la descontaminación, murieron durante los tres primeros meses siguientes a la explosión a causa de enfermedad por radiación aguda. Acute Radiation Sinkens, por sus siglas en inglés, y otros trabajadores fallecieron por un paro cardíaco. Los cerca de 50.000 habitantes de Pripyat, una población situada a solo 3 kilómetros de la planta, fueron evacuados 36 horas después del accidente. Durante las siguientes semanas, se procedió a la evacuación de 67.000 personas que vivían en todo el perímetro contaminado. La lluvia radiactiva, 400 veces superior a la radiactividad liberada en Hiroshima, expulsó a más de 300.000 personas de sus hogares. Según informó la Organización Mundial de la Salud, un estudio llevado a cabo por un centenar de científicos concluyó que la radiación de Chernobyl podría haber costado la vida a unas 4.000 personas en los primeros 20 años de la tragedia. Sin embargo, según la misma fuente, a mediados del 2005, el número de muertes atribuibles del desastre nuclear no llegaba a los 50 casos. Una de las enfermedades más generalizadas entre la población afectada fue el cáncer de tiroides. Poco después del accidente, se documentaron hasta 1.800 casos entre niños de entre cero y 14 años de edad. La glándula de tiroides de los más pequeños es particularmente susceptible al yodo redactivo, lo que puede provocar casos de cáncer. En los chequeos de salud practicados a los trabajadores encargados de limpiar la llamados liquidadores, no han demostrado la existencia de una correlación directa entre la exposición de la radiación y el aumento de otros casos de cáncer u otras enfermedades. Otra cosa con los efectos psicológicos derivados del accidente, que siguen haciendo estragos 33 años después de aquel fatídico suceso, provocando numerosos casos de suicidio, problemas de alcoholismo y casos de depresión. Ya sé que me van a decir, María, este, la información que me diste hace rato sobre las muertes. ¿qué, ¿Qué está pasando? Miren, amigos, yo también estoy igual de confundida, puesto que con respecto a... Ah, no, se las di. <risa> olvídelo, olvídelo. Este, ya no sé qué, qué está pasando, tengo sueño. Nunca hagan las cosas cansadas, pero yo estoy siguiendo este dicho de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y mírenlo, ya lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero bueno, eh, en el texto de Voces de Chernobyl, aquí dice que durante la guerra murió uno de cada cuatro bielorrusios. Hoy, uno de cada cinco vive en un territorio contaminado y se trata de 2.100 personas a las que 700.000 son niños. Ok, aquí hay que hacer uf, aclaración. Yo dije que habían fallecido. Discúlpenme, me equivoqué. Problemas, problemas de sueño. <risa> Ahora ya corregimos y pues bueno, la radiación tuvo impacto en los pobladores de Pripyat. Eh, este pueblito ubicado a 3 kilómetros de, de la central nuclear de Chernobyl, que provocó cáncer, eh, otras enfermedades crónicas, pero según este relato, este artículo de National Geographic, simplemente hubo alrededor de 50 personas que fallecieron por el deceso. Quiero hacer énfasis de que les recomiendo muchísimo el libro de Voces de Chernobyl, porque cuenta un montón de relatos de personas que estuvieron en el momento de la radiación, ...de la explosión, de los efectos que tuvieron en sus pobladores un poco más cerca... ...el cómo eh, la vida cambió, porque al momento de evacuar a tanta población hubo quienes se resistieron por no dejar lo poco que tenían en este sitio, entonces tuvieron que acoplarse a una forma de vida diferente, a ver cómo su pequeño pueblo se estaba convirtiendo en parte de la naturaleza, además de esas historias trágicas de cómo los trabajadores que estuvieron durante la explosión fallecieron y se les dio su sepultura de una manera tan escalofriante que te aseguro solamente en las películas de ficción podrías verlo, Pero esto fue algo real. De hecho, para cuando leí este texto, que nos lo dejaron en la universidad, eh, y estábamos compartiendo comentarios, hablábamos con la profesora que al leer este texto de Svetlana Aleksevich, es como si estuvieras leyendo una tira eh, de ficción de aquellos años de los 60, 70, pero no. Es un acontecimiento que tuvo lugar el siglo XX en el 86, y que todo lo que puedas encontrar aquí es la recopilación de esas voces, como se llama el texto, voces de Chernobyl, con respecto a esa catástrofe nuclear. Pero ahora bien, continuemos. ¿Hasta dónde llegó la radiación? Pues bueno, actualmente se estima que la contaminación se extiende por un área de unos 150 kilómetros cuadrados, comprendidos entre Bielorrusia, Rusia y Ucrania. La zona de exclusión engloba un radio de 30 kilómetros alrededor de la planta, abarcando una superficie aproximada de unos 5.200 kilómetros cuadrados. La nube radiactiva originada por la explosión alcanzó más de 1.000 metros de altitud, aunque los vientos favorables la, eh, la mantuvieron lejos de Pripyat, donde la población todavía no había sido evacuada. De no haber sido por la meteorología, la tragedia podría haber sido todavía peor. Ahora bien, ¿cómo se descontaminó la zona? ¿Será que aún en la actualidad sigue contaminada? Aquí va. Durante los días siguientes a la explosión, miles de trabajadores, a los que se llamaron liquidadores, se dirigieron a toda prisa hacia Chernobyl para combatir el desastre nuclear. El equipo de liquidadores estaba compuesto en su mayor... Eh, parte por empleados de las centrales, bomberos ucranianos y soldados y mineros procedentes de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y otras partes de la Unión Soviética. Se desconoce el número exacto debido a la ausencia de datos precisos, aunque los registros hablan de hasta perdón, 600.000 personas que desempeñaban funciones de distintas índoles. Algunos de ellos se ocuparon directamente de los trabajos de descontaminación, aunque muchos otros trabajaban en la evacuación y la, y la construcción de asentamientos destinados a los trabajadores de la planta. Los mineros del carbón excavaron bajo el núcleo para bombear nitrógeno líquido y enfriar el combustible nuclear mientras los pilotos de helicópteros arrojaban 4.500 toneladas de plomo, arena, arcilla y otros materiales para sofocar las llamas y absorber la radioactividad. Un equipo de soldados realizó incursiones cronometradas al techo de la central para limpiar los restos de grafito, expulsados por la explosión. Esos 3.400 hombres apodados irónicamente como biorobots, absorbieron en unos segundos la dosis de radiación de toda su vida. Eh, de hecho, en el texto de Bolses de Chernobyl comentan cómo los liquidadores tenían que pasar los días dentro de esa zona contaminada, que no se les daba una paga como tal, digamos que lo veían como un servicio a su nación y solamente se, los, se les alimentaba y les daban mucho, mucho. Eh, que es vodka, la bebida rusa, mucha bebida, para pasar el hambre, las penas y el estrés. Pero, como te comentaba, pues la radiación no solamente tuvo lugar en esa zona de Bielorrusia, eh, sino que también se, tu, se pues, fue desplazando alrededor del mundo conforme los días fueron pasando y conforme las circunstancias se dieron, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurrirá ahora con la planta? Para el año 2000, cuando se clausuró el último de los reactores, se iniciaron las labores de desmantelamiento de la central. El desarme completo de Chernobyl implica la eliminación del combustible, la descontaminación del total de la planta y el área que la rodea, incluidos el agua y el suelo que pueden ser radiactivos. El destino del fatídico cuarto reactor aún no se ha determinado. El trabajo se llevará a cabo bajo supervisión del gobierno de Ucrania, con la colaboración de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Las lecciones aprendidas por el accidente sirvieron a la eh, Agencia Internacional de Energía Atómica para identificar deficiencias en Europa Central y del Este, así como algunos de los países que formaban la antigua Unión Soviética. Gran parte de su trabajo está destinado a identificar los puntos débiles de las centrales y proponer mejoras en el diseño de los reactores RMBK y BBR, eh, reactor nuclear de agua presurizada soviéticos. En los últimos años, la entidad de supervisión está poniendo además el acento en otros aspectos cruciales como la seguridad operativa y la supervisión de los sistemas de seguridad. Creo que no te lo mencioné, pero alguna de las tareas también de los liquidadores no solamente era pues ir a checar la planta y evitar que la radiación siguiera pues su flujo, sino también, eh, pues bueno, iban a la zona de Pripyat para asesinar animales silvestres, perros, eh, cualquier cosa que tuviese vida y que pudiera propagar la radiación. Esto que te estoy contando también lo encuentras en el... Eh, texto de Voces de Chernobyl de la editorial Debate del año eh, 2015, ¿va? Ahora bien, existen un montón de mitos con respecto a que en Chernobyl, después de la eh, radiación, muchas personas mutaron, eh, veían con más extensiones del cuerpo, problemas. Eso sí, es cierto con respecto a que la radiación tuvo efecto en las personas embarazadas, en donde la lactancia se cortaba, cosas de ese tipo. Pero, no era como que vieras a un rinoceronte, ah, perdón, a, un, a una ardillita del bosque con cinco ojos, así, no, no. Pero vamos a hablar un poco de estos mitos y realidades alrededor de lo que fue la eh, explosión de Chernobyl. Aquí te van. Mm -mm -mm. Mito número uno, monstruos mutantes. El mito dice que la radiación en las zonas de explosión causó mutaciones en los animales, creando monstruos de una fuerza increíble con extremidades de no más o bien sin ellas. La realidad es que no hay evidencia científica de nada de esto. Una inmensa cantidad de pájaros y animales murieron a causa de la radiación y de igual forma de los, en manos de los aniquiladores, liquidadores, después de esta explosión. Pero solo se han registrado unos pocos efectos duraderos de la radiación, que han hecho que aparezcan árboles atrofiados y animales con altos eh, de cesio-137. El mito número dos, pues bueno, la radiación no fue absoluto peligro. Puesto que la zona de explosión alberga una floreciente población de animales como lobos, venados, castores o jabalíes, algunos creen que la radiación causada por el accidente no era perjudicial para la salud. La realidad es que las investigaciones científicas muestran que, de hecho, la zona se ha convertido en un refugio de vida silvestre, esto es cierto. Se aniquilaron a una gran cantidad de animalitos, pero no por completo. Y las zonas aledañas llegaron allí. Pero la razón por la que los animales abundan es porque pues, ya no hay humanos. Los efectos de la ocupación humana, como la caza, la agricultura y la recolección, pueden a veces tener un peor impacto en la vida silvestre que la radiación. Número cuatro, perdón número 3. La zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor llegará pronto a su final. Algunos creen que la zona de exclusión será reemplazada por una reserva natural apta para el turismo ecológico. La realidad es que el año pasado, eso es para el año 2016, el gobierno de Ucrania consideró recortar la zona de exclusión a 10 kilómetros y declarar el resto una zona eh, pues, reservada para la biosfera. Pero por varias razones no se llegó a concretar el proyecto, una de ellas es que hay científicos que consideran que los sitios de depósito de desechos radiactivos dentro de la zona de 30 kilómetros son todavía muy peligrosos, lo que hace que el área sea insegura para los humanos y de hecho dice que pues no se tendría por qué habitar durante al menos 20.000 años. Y otro mito también es que la zona de exclusión se creó para instalar un centro de armas psicotrópicas. Hmm, teorías, teorías. Se ha llegado a afirmar que el verdadero objetivo de la creación del área de exclusión era instalar un centro de investigación de armas psicotrópicos de alta seguridad. Pero la realidad es que cerca de la planta nuclear había otra instalación de alta seguridad de componentes de sistema de alerta temprana de fabricación soviética. Allí había una, un radar capaz de detectar un misil balístico lanzado desde una distancia de 2.500 kilómetros. Tras el desastre del 26 de abril, el gobierno soviético ordenó la demolición del centro. Así es, estos son algunos de los mitos. Que rondaron alrededor de... Esta explosión en Chernobyl. De hecho... Eh, se me hizo muy curioso esto como... como con... El mito número 3. Que se buscaba hacer una... Pues central para... Ya sabes, este tipo de armas. Y me viene a la mente mucho... Lo que se vio en Stranger Things. Eh, porque si se dan cuenta... Eh, es... La serie basada en los años 80's. Y pues se habla sobre el monstruo ¿no? que está abajo y que los rusos ya sabían de ello, en este caso los soviéticos de la Unión Soviética, vaya la redundancia, y te muestran eso, ¿no? Yo creo que como que por ahí va la, la idea de, de Stranger Things, ¿no? Lo creen rusos, estadounidenses, no lo sé, ya ven como eh, en Estados Unidos y, y Rusia no tienen una relación muy estrecha, entonces podría ser, podría ser que como por ahí le quieran dar. Además de que la serie está basada como por esos años, ¿eh? tiene sentido para mí. Y ahora sí, yo creo que esto es lo que a todos nos estaba llamando la atención sobre no es un mito, es una realidad. Y con esto vamos a concluir, de hecho, el podcast con respecto a la leche radioactiva de la CONA Supor. La leche radiactiva proviene de Irlanda, fue distribuida en México, aún se desconoce la magnitud del daño que provocó en la población. Este es un artículo eh, por la revista Por Esto. Aquí les va. Como ya te comentaba, el 26 de abril en Chernobyl, pues, estuvo... Esta explosión tuvo lugar en Chernobyl, creando una nube de radiación alrededor del mundo. Los rastros de uno de los peores desastres del siglo XX, cruzando eh, pues, el océano Atlántico, llegaron a México en forma de leche. Pero, ¿cómo el desastre de Chernobyl llegó a México? Bueno, entre el año 1986 y 1988, de acuerdo con reportajes entonces publicados en el semanario Proceso, el gobierno mexicano adquirió en Irlanda leche en polvo para la conazupa. A la nación europea llegaron los efectos de la nube radiactiva ocurrida en Chernobyl, pese a estar a más de 3.500 del epicentro del accidente. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la adquisición de productos que pudieran estar expuestos a la radiación, México compró a Irlanda cerca de 40.000 toneladas de leche en polvo, además de mantequilla que fue pues, distribuida por la Conasupo. Imagínense cuántos estadios. ¿Qué pasó con la leche redactiva de la Conasupo? Ahí te va. Se cree que las partículas radiactivas cayeron junto a la lluvia sobre las eh, pastizales de Irlanda el único alimento de ganado bovino de la región y los encargados de producir la leche que tras un proceso de manufacturación fue convertida en polvo y vendida a las autoridades mexicanas pese al proceso la letalidad de las partículas resistió en aquella época el gobierno brasileño dirigido por José Sarni advirtió a Miguel de la Madrid entonces presidente de México sobre los peligros de importar productos alimenticios procedentes de Europa luego de la contaminación que dejó el desastre nuclear de Chernobyl. La leche se repartió entre la población mexicana sin conocerse que tenían rastros de cesio-137 y cobalto-60, partículas radiactivas altamente contaminantes y peligrosas, cuyo periodo mínimo de vida es de 30 años. O sea que si tú por esos años tomaste lechita de la supo, apenas estarán dejando tu sistema. Incluso existen publicaciones de dedicadas al tema Guillermo Zamora escribió el libro Casos con Azupo La leche redactiva, el crimen más atroz contra el pueblo mexicano donde señala que en 1987 y 1997 entre ese lapso de 10 años el cáncer infantil en México se disparó un 300% causando la muerte de 270 pequeños de los 900 casos contabilizados para la investigación así que ¿Ustedes creen? Yo creo que sí, yo creo que sí, tuvo mucho impacto, además de que la lechita normalmente se la dan a los nenes para que se vuelvan más fuertes y así, sabemos que ya no se tiene que dar leche después de la lactancia, pero eh, los medios de, de comunicación y la familia nos los han implantado como una costumbre, tradición e incluso un hábito alimenticio, pues bueno... Alba, de 15 años, y Maribel, de 13, murieron en 1997 y 1999, respectivamente. Sus papás aseguran que las niñas ingirieron la leche contaminada en fechas que coinciden con la compra del insumo a Irlanda. Ambos padres piden se abra una investigación con la finalidad de saber si la leche redactiva de la Conazupo fue causante de su muerte. Con información de Chilango de México, eh, esto fue una información de la página por esto y bueno amigos esto fue lo que sucedió con la lechita de la Cunasupo, que venía desde irlanda que tuvo radiación procedente de la planta nuclear de Chernobyl y ya ven cómo todo lo que hacemos tiene un efecto a veces creemos que solamente va a repercutir en nosotros pero no, no, no tiene alcances inimaginables esto fue con la planta nuclear de Chernobyl si les agradó la información y se quedaron con ganas de más... ...porque miren, yo no me quiero soltar hablando... ...ya que el tema es bastante y hay mucho... ...les voy a recomendar los siguientes... ...pues sí, fuentes para seguir conociendo un poco más... ...de una manera entretenida, bla, bla... ...ustedes saben. En primer lugar, el que venimos promocionando... ...desde que comenzó el podcast... ...es el libro de Svetlana Lesevich, eh, ...Voces de Chernobyl... ...Crónica del Futuro... Eh, ...aquí en México lo encuentran con la editorial Debate... Y pues bueno, es una joyita, les digo, viene eh, un montón de testimonios. Y además, ¿por qué no leer a esta autora que es premio Nobel 2015? Así que ya lo saben, es la primera pues recomendación. En segundo en lugar, si no son tanto como de leer en papel o PDF y no quieren tanto texto, también les recomiendo la serie de HBO eh, que se llama Chernobyl. A mí me la acaban de recomendar. Yo la estaba buscando desde hace tiempo, pero no sabía que estaba, estaba en HBO y, y sí está. Sí está, entonces es una serie muy cortita, pero bastante informativa, eh, recomendada al mil. Y por último, eh, también si son más chicos de estar viendo el YouTube, pues bueno, eh, pueden buscar varios videos. Algunos de los que me gustan y que me los eché completos fue este... Una pequeña trilogía de videoblogs de Luisito Comunica cuando fue a Chernobyl. Te cuentan, pues, lo mismo, ¿no? La, la historia de cómo sucedió. Además de que te da imágenes de cómo se encuentra actualmente lo que es Pripyat, Ucrania la central nuclear etc 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 si tú tienes alguna recomendación para mí que también me gusta mucho el tema por favor déjenmela saber en los comentarios sígueme en mis redes sociales como lulu.989797 en instagram también en el instagram del podcast que es deja-t cuento el podcast en donde normalmente subo reels con la información resumida de lo que vendrá en el episodio y también pues si eres más de la vieja escuela, sígueme en Facebook como Lulu Ortega y déjame saber qué piensas de esto, este, este, este episodio y de mis episodios anteriores y anteriores y anteriores. Sin más preámbulos, me despido. Espero les haya gustado, les haya fascinado. Soy Lourdes Ortega. Hasta la próxima. Bye, bye. Esto fue todo por hoy. Lo sé, lo sé, me extrañarás, pero no te preocupes que la siguiente semana habrá más de que chismear. Hasta la próxima.